0: وايضا شرع يعني من من عونه ان شرع اعانته فينبغي للمسلمين اعانه المجاهد واعانه المكاتب يساعد يعطى من الزكاه او من غير الزكاه كذلك الرغم في الزواج يعان يعان من الزكاه اذا كان الرجل لا يستطيع ان يتزوج يعطى من الزكاه يعني في حدود الأمر الضروري كالمهر الذي لا بد منه والنفقات التي لا بد منها ثلاثة حق على الله عوه فالشيخ رحمه الله تاضي ذكر هذا الحديث يعني المجتمع عليه من, من الندب إلى هذه الأمور الثلاثة والندب إلى الإنفاق فيها فهو حق يعني حق فقوله حق عن الله عونهم يشمل العون الشرعي والعون الكوني والله حسبك يا شفاة
1: أحسن الله عليكم هذا سيدنا فضل الشيخ يقول ما صح حديث من صلى لله أربعين من صلى أربعين يوما يجب تكبير الإحرام كتبت له براءتان فهل هذا الحديث صحيح
0: الله لا ف... ما أعرفه ولا للناس في كلام كثير ومتنه عليه علامة الضعف الله على نعم
1: أحسب الله أن يقول لو أن شخصا احتطب من أرض مملوكة بدون حاجة فهل يجوز له ذلك؟
0: كيف بدون حاجة؟ احتطب من أرض مملوكة ما هو بحاطب إلا بيح... إلا لحاجة إلا لحاجة، إما أنه يشب على طعامه ولا يشب في دفة ولا يمكن يروح يبيع حتى ي... يقوث نفسه نعم
1: أحسن الله يسم يقول لماذا يريد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة
0: قلنا من المرات إن هكذا أهل العلم يستدلون بأحاديث ضعيفة لكن معانيها صحيحه تشهد لها الأصول والقواعد كثير في حديث في بلوغ المرامل ثالث حديث الموت لا يوجد شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولو هذا حديث ضعيف لكن معناه مجمع عليه هم يذكرون الأحاديث ك... يعني يعتبرونه يعني كأفر ويستشهدون به وإذا كان الكلام صحيح وهو منسوب إلى الرسول ولهم من قبيل الموضوع إما إذا تعرف إنه موضوع فلا, ي... فلا يريده أهل العلم نعم
1: حتى الله يقول ما حكم الصلاة في أرض مملوكة دون إذن صاحبها يجوز يجوز ان شاء الله لا حول ولا قوه
0: ارض مملوكه مباحه مفتوحه مفتوحه في بر اقطاع هذا يجوز لكن ما تروح تضع فيها مسجد لان هذا له سلبيات واثار ومثار نزاعات لكن صلي فيها
1: نعم. الشيخ اسئله كثيره حول وضع الكتب في المسجد وحجزها ويخرج ثم يعود مره اخرى كثيره هذه الاسئله.
0: والله لا ادري الحجز يأ اما ان كان وضع الحج بعد السبق ويكون الخروج عرضيا فهذا مثل من يكون في الصف ثم تعرض له حاجه فنرجو ان هذا حق بمكانه يرجع ليخرج ويتوضا ويعود اما انه يحجز يعني, يعني يسبق بالحجز ويخرج يروح يسبق مثل الذين يفعلون هذا في, في المساجد يروح للمسجد يحط العصا او يحط البقشة. بكشة المصحف ويخرج يعني هو من أصل هو أصل ما نوى يجلس فالسير يجلس لا. لا يجلس نعم
1: أحسن الله عليكم يقول ما هو الأفضل في الصف الأول هل هو اليمين مطلقا أو الأقرب للإمام والله
0: أنا عندي إنه الأقرب للإمام وإلا لازم أن يكون الصف جناح مائل ما يضحل لي والله أعلم نعم
1: أحسن الله عليكم يقول هل يصح أن علم الفرائض هو أول علم يرفع من الأرض.
0: ورد في هذا لكنه
1: ضعيف. نعم. يقول هلك تهالك وله ابن كانت بينه وبين والده تجارة فكيف وقد جمع لهما
0: ما ادري والله السؤال هذا يحتاج إلى تفصيل واستفصال ما ما يطرح طرحه بهذه الطريقة. نعم.
1: أحسن الله لكم يقول ما حكم تأخير قسمة الميراث؟
0: هذا جائز. يجوز إذا اتفقوا على التأخير يتأخر. أما إذا كان بعضهم يريد القسمة يجب. تجب المبادئ اذا كان بعضهم يعني واحد شبعان وواحد جائع. واحد يقول اعطوني حقي انا ايش اسوي؟ فلا يجد للاخرين ان يمتنعوا الا اذا كان هناك ظروف اضطراريه لا يتمكنون معا من القسمه، نعم.
1: احسن الله يقول نريد متنا مختصرا في الفرائض لحفظه.
0: لا شوف يعني المتون والمؤلفات كبيره وصغيره ونحن كنا نحفظ الرحبيه وننصح ونحفظ كذلك الفوائد الجليه لشيخنا الشيخ عبد العزيز
1: الله أحسن الله لكم وأثاركم وأثارنا بينكم وصلى الله على النبي الأكرم. نعم. الشيخ أحد قال الكلام عن. إيه أرسل لي رسالة واحد على
0: الجوال عن أسمر ابن مضرس الطائي أترى أنه له في الإصابة يعني يمكن اللي بحث الموضوع أرسل مضمون البحث. وانه لا له صحبه وليس له الا هذا الحديث. هو مثل
1: اللي عندك؟ اي نعم تفضل. يمكن ما اقرا. قال في تهذيب الكمال اسمر بن المضرس الطائي من اعراب البصره.
0: من اعراب البصره.
1: له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد وقال في تقريب التهذيب اسمر بن المضرس صحابي وقيل هو اسمر بن ابيض بن مضرس نسب الى جده ما روي ما روى عنه الا ابنته عقيله. انتهى. وقال في الاصابه شيخ اسمر بن مضرس الطائي قال البخاري وابن السكن له صحبه وحديث واحد وقال ابو عمر هو اخو عروه بن مضرس وهو عربي
0: زين هذه فائده اخو عروه بن مضرس. اخو عروه بن مضرس مش شغل. له حديثان اثنان.
1: وقال ابن منده واسمر بن ابيض بن مضرس زاد في نسبه ابيض وقال عداده في اهل في اهل البصره. يقول قلت واخرج حديثه ابو داود باسناد الحسن وذكر الحديث.
0: لكن
1: الله خير وجزا الله الباحث خير الباحثين نعم احسن الله اليك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى المحرمات من الرضاعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة متفق عليه
0: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالولاده. عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده. وفي لفظ الولاده تحرم ما تحرم الولاده. وكذلك في الصحيحين عن أيوة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله تعالى حرم من النساء جملة بصريح القرآن فحرم من النسب سبعة الأمهات والبنات والأخوات العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ فهؤلاء محرمات بنص القرآن. هن ومن وراءهن يعني الأمهات وإن علونا من والجدات والبنات وإن نزلنا كبنت الإبن وبنت البنت والأخوات وبناتهن منصوصة وبنات وبنات الأخت والعمات فقط دون بناتهن والخالات فقط دون بناتين وبنات الاخ وان نزلنا وبنات الاخت وان نزلنا والعمات والخالات وان علونا يعني فروع الاصول العمات هي من فروع الاصول فالعمه هي فرع الجد او الجده والخاله كذلك من جهته من جهة الأم فالمحرمات بالنسب المحرمات بالنسب سبب وذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب المصاهرة أربع وافرد واحدة منهم في الآية الأولى يعني وهن زوجات الآباء وأم الزوجة زوجة ال الأب وإن على كالجد من قبل الأم أو من الاب وأم الزوجة وإن على كجدتها من أي جانب من قبل أبيها أو من قبل أمها وأمها النساء والثالثة الربائب وهن بنات الزوجة بشرط الدخول بالأم بنص القرآن التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه والصنف الرابع حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فهؤلاء محرمات بالمصاهرة يعني بسبب المصاهرة بسبب النكاح فتعرم زوجة الأب على الإبن بسبب نكاح الأب له تعرم الأم والزوجة بسبب نكاح البنت والبنت بسبب نكاح الأم وحليلة الإبن بسبب نكاح الإبن فالسبب ولكن النسب ايضا له دخل في هذا يعني بتوسط النسب فالمحرمات من النسب سبع وبالمصاهره اربع ونص تعالى على تحريم صنفين بسبب الرضاعه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه فهذا هو الذي جاء في القران وكل هذه المحرمات محرمات تحريما مؤبدا دائما وابدا وهناك من حرم تحريم وهناك من حرم تحريم مؤقت وهو من حرم فيهن الجمع كالاخوات والعمه والخاله قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين ثبت في الصحيحين عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنكح المرأة على أمتها ولا على خالها فإذا نكح الرجل امرأة حرمت حرم عليه حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم الجمع تحريم وصف أما أمها وبنتها فتحرمان تحريما مؤبدا ودلت السنه المستفيضه المتواتره على تحريم بالرضاعه كهذا الحديث حديث ابن عباس وغيره فدلت السنه على انه كما في هذا الحديث يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده بسبب الولاده اللفظ الاخر الولاده تحرم ما تحرم الرضاعه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى هذا فتحرم الأم من الرضاع في الكتاب والسنة والإجماع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع بالكتاب الكتاب والسنة والإجماع والعمة من الرضاع والأخت والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا باجماع أهل فإذا أرضعت المرأة المرأة فهي أمه من الرضاع بنص القرآن وأولادها بنين وبنات إخوته من الرضاع وأخواتها وإخوانها أخواله من الرضاع وزوجها صاحب اللبن أبوه من الرضاع وأولاده كلهم اخوته من الرضاع وإخوانه أعني إخوان الأب أعمامه من الرضاع أعمامه وعماته من الرضاع وكذلك أولاد إخوته أولاد إخوته أبناء المرضعة أو أبناء الفحل صاحب اللبن أولاده كذلك يصير المرتضع عمًا لأولاد إخوته من الرضاع، وخالًا لأولاد أخواته من الرضاع، وهذا كله مطوي ومجمل في عبارة قصيرة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وهذا كله باتفاق أهل العلم وذهب جماهير اهل العلم بل قيل قد ايضا بل قيل انه اجماع انه كذلك التحريم بالمصار وانه يحرم من الرضاء ما يحرم بالمصار وعلى هذا فتحرم زوجه الاب من الرضاء اب من الرضاء تحرم زوجته وتحرم أم الزوجة من الرضاع، أمها من الـ وتحرم بنتها من الرضاع، يعني كالربيبة كبنتها من من بطنها، وزوجة الابن، يعني إنسان له ابن من الرضاع وزوجته وله زوجة كذلك، هذا الذي عليه جميل. جماهير أهل العلم وفيه شيء من الخلاف لحديث يحهم من الرضاء ما يحهم من النسب وهؤلاء محرمات بالمصاهره لكن الجمهور يقولون ان هؤلاء المحرمات بالمصاهره انما هو بتوسط النسب فما دام اب من الرضاء فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم فيشمل آباءكم يشمل الاب من النسب والاب من الرضاع وهكذا قوله وامهات نسائكم من النسب او من الرضاع فالنسب يعني متوسط في تحريم المصاهره فلذلك قال اهل العلم انه يحرم من الرضاع كل ما كل المحرمات المحرمات بالنسب أو المحرمات بالمصاهرة، والرضاع يوجب يعني لا يوجب تحريم النكاح ويبيح و و الخلوة والنظر وتثبت به المحرمية هذه أحكام تحريم الرضاع تحريم الرضاع. انما يتعلق بالاحكام المتعلقه بالنكاح يفيد تحريم النكاح واباحه النظر واباحه الخلوه وثبوت المحرميه يعني فابن المراه ابن المراه من الرضاع يحوم عليه نكاحها كامه ويله ان يخلو بها وينظر اليها ويسافر بها آخر. ثم ان التحريم بالرضا في الايه وفي الحديث هذا الذي عندنا حديث ابن عباس مطلق وامهاتكم التي ارضعنكم ارضعنكم كم؟ يحرم من الرضا ما يحرم من النسب يحرم من الرضا ما يحرم من الولاده الرضاع في هذه في الايه وفي هذه الحديث مطلق لم يقيد بقدر ولا سن ولا شيء لكن جاءت نصوص مبينه انه ليس كل رضاع محرم في تفصيل فقد طاع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان أو الإملاجة والإملاجتة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحذمنا ثم نزلقنا بخمس رضاعات معلومات ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فيما يقرأ من القرآن وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لساله بنت سهيل امراه ابي حذيفه ارضعيه خمسه رضاعات تحرمي عليه. يعني او يعني ما مولاهم سالم سالم مولى ابي حذيفه. المقصود انه ان هذه النصوص تبين انه ليس كل رضاع محرم انما يحرم قدر ولهذا اختلف الناس في هذا. فمنهم من قال ان هذه النصوص لا مفهوم لها وان اي رضاء محرم قطره من الرضاء تحرم ومنهم من قال انما يحرم ثلاث رضعات الرضعة والرضتين لا تحرم وانما تحرم ثلاث وقال جمهور العلماء انما يحرم خمس رضعات وهذا هو الصواب ولان الاصل يعني التحريم الاصل عاد يعني الاصل عدم يعني تحريم النكاح، الاصل اباحه نكاح النساء. فلا يثبت التحريم ولا تثبت احكام التحريم الا بيقين خمس رضاعة فلا تثبت احكام الرضاعه الا بخمس الاحكام التي ذكرت تحريم النكاح باعت الخلوة والنظر وزودت المحرمية. فالاصل ان هذه الاحكام لا تثبت الا بدليل وان الاصل هو تحريم النظر وتحريم إيه الخلوة وتحريم وعدم المحرمية واباحة النكاح هذا هو الاصل. اذا فالايه وَأُمَّاتُكُمُ اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وحديث الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب كل ذلك مقيد بالادله الداله على تقدير الرضاعة المحرم بخمس رضعات والمعروف والمشهور ان الرضعه الرضعه هي ان يتقم الصبي الثدي فيمتص منه حتى يتركه ما تتحكم فيه الام يعني تلقمه الثدي ثم تسحب حتى يعني تسرع حتى تعدد لا تتركه يرضع فإذا ترك هذه وحده كما أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رضاع إلا في الحولين وقال لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم فيعلم من هذه الاحاديث ان الرضاع ايضا المحرم انما يكون في الحولين في مده الارضاع التي ذكرها الله في قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقال وفصاله في حول في عامين فصاله مده الارضاع وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فلا يحرم إلا ما كان في الحول وفي بعض العديد لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام فعلم من هذا كله أن مطلق رضاع لا يحرم لابد أن يكون مقيد بهذه الشروط. فيشترط في للرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات، فأكثر ويشترط أن يكون في مدة الإرضاع في الحولين وقبل الفطام أما إذا كان بعدما يفطم الطفل ويستغني بالطعام والشراب، فإرضاعه بعد ذلك غير محدد وتذكر هنا مسألة الإرضاع الكبير وهذا الجهة خلاف جماهير أهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يحرم. الطفل إذا تجاوز سن الإرضاع وخطم واستقل بنفسه فلو ارتضى فإرضعه وهكذا لو كبر أصبح ذا لحية إنه لا لو أرضعته المرأة فإنه لا يحذم جاءنا عائشة رضي الله عنها بل هو المعروف عنها إنه جواز أو صحة إرضاع كبير وثبوت التحريم لإرضاع الكبير مستدلة بحديث سهلة امرأة أبي حذيفة فإنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن سالم مولى أبي حذيفة يعني كان معنا و يعني عاش بيننا وإن وإنه الآن يعني كبر فقال ارضعيه خمس رضعات ارضعيه خمسا تحرمي عليه فذهب من اهل العلم الى ان من كانت له مثل حالة سالف فانه يجوز ارضاعه لرفعها حرج الاحتشام والتحفظ اما إرضاعها الكبير اي واحد يجي ترضعه المرأه حتى يدخل عليه فهذا ليس بمستقيم ولا ولا يدل له حديث سهله ومع هذا كل فجماهير اهل العلم على ان ارضاع كبير لا يحرر تمسكا بالاحاديث الصحيحه الصريحه ويقولون ان قصه سالم مولى ابي حذيفه وسهله بنت سؤال زوجه ابي حذيفه ان هذه من القضايا الخاصه هنا في هذا المقام في جانب التحريم يعني يظهر من هذا كل مما تقدم إن الرضاء إنما ينشر الحرمة من جهة علاقة الرضيع بالمرضعة وزوجها لا من جهته هو إلا أولاده فلا فلا ينشر الرضيع الرضاع لا ينشر الحرم من قبل المرتضع الطفل من قبل اخوته من النسب من جهه ابيه وجده واعمامه فيجوز لوالد الرضيع من النسب ان يتزوج المرضعه وكذلك اخوه ان يتزوج المرضعه او يتزوج اخوات الرضيع من الرضاع لأن حرمة الرضاع إنما تنتشر من قبل المرضعة وزوجها كما تقدم أن المرأة إذا أرضعت طفلا حرمت عليه وكذلك أولادها إخوته وأولاد زوجها إخوته وإخوانها أخوانه إلى لكن ابن الرضيع ولد الرضيع تكون المرضعة جدته أولادها تنتشر الحرمة حرمة حرمة, حرمة الرضاعة تنتشر في أولاده خاص دون أبيه وإخوته من النسب وما إلى ذلك وأعمامه نعم
1: حسن في الزوجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يفرك يعني لا يبغض لا يبغض مؤمن مؤمنة والمراد الزوج مع الزوجة لا يبغض الزوج المؤمن زوجته المؤمنة لا يبغضها من أجل خلق يكرهه منها بل عليه أن ينظر إلى الجوانب الأخرى ولعل أخلاقها الحسنة ترجع على بعض أخلاقها المكروهة لا يفرق مؤمن المؤمن. وما اعظم اثر هذا الارشاد النبوي في استقرار الحياه الزوجيه لا اله الا الله اكثر ما ياتي القلق وتهتز البيوت وتضطرب الاسر يعني بالغفله عن هذا المنهج المنهج الحكيم منهج حكيم سبحان الله كثير من الرجال الذين ليس عندهم حسن نظر ولم يستضيئوا بهدي الرسول عليه الصلاه والسلام انما ينظر الى العيوب فاذا كان لزوجته خلقا يكرهه جعلها جعله هو متعلق تفكيره وجعله هو هو اساس التعامل معها فيكفر جميلها ويكفر اخلاقها الاخرى وعاشرهن بالمعروف فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا على العاقل انه يوازن ما يكون نظره ينظر بعين واحده والشيطان حريص على التفريق بين الزوجين وافساد ذات الدين بين الناس كلهم فكيف بين الزوجين حريص على افساد ذات البين على المسلم انه يوازن يكون عاقل له بصيره يوازن بين المصالح والمفاسد بين الم... ما عند زوجته من الفضائل والاخلاق الفاضله وما عندها من نقص ففي ذلك تحقيق الالفه واستمرار بناء الاسرة و التعاون على التربية تربية الاولاد واستقامة الحال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن أنظر الى مؤمن اختك في الله هذه زوجتك مؤمنة لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني تعرض عن محاسنها واخلاقها الفاضية وكرامتها وصلاح دينها صالحة دينها مؤمنة بسبب سوء خلق من الأخلاق تقصير في بعض الواجبات طبيعة بشرية قد تكون بعض الأحيان بعض النساء يكون عندها حرارة عصب تكلها مع جوانب إيجابية فهذا الحديث فيه هذا الإرشاد الحكيم لا يفرق لا يبغض مؤمن مؤمنة لا يبغض زوج مؤمن زوجته المؤمنة لخلق يعيبه عليها ويأخذه عليها إن كره منها خلقا غضي منها آخر وازن و... وإغفال المحاسن هو من كفر الجميل الذي يكفر في النساء يكفر في النساء كفران الجميل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رأيتكن أو اطلعت من النار فرأيت أن ترى أهل النساء قالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال تكترن اللعنة ويكفرن الإحسان ويكفرن العشير فهذا الذي ذمت به النساء وذكر انه السبب لدخول النار كذلك يعظم على الرجل، جعهم على الرجل كفران جميل امرأته لها محاسن ولها اخلاق فاضله ولها دين لكن عندها بعض النقص، بعض الاخلاقيات، يجب انه الا أن يطغى الجانب السلبي على الجانب الايجابي كما يقولون بل ان ان يعفو ويغفر ويتسامح اذا كان عندها يعني شيء من من مثل هذا يعني تعصيب او ربما احيانا ضجر او مثلا الحاح في طلب حاجات عليه يعني يسوس يسوس المراه سياسه يعني بالوعود الطيبة حتى ولو ادى ذلك الى ان يكذب لاصلاح ذات البيل التعليم والتهدئة فمن حفظ هذا الحديث وراعاه تطبيقا في التعامل مع زوجته فلا بد ان يسعد تسعد اسرته وتستقر حياته ويستهين الشيطان يكبر يكبر الخطأ ينفق فيه من الشرارة يكبر الخطأ كم من حادث الطلاق وهذا هذا البناء بسبب حالة جزئية ما يعني ما حققت الأمر الفلاني يعني قد لا يكون إن ما قامت بما يعني يطلب منها ما طلب منها. من صنع طعام او نحوه او ترتيب الملابس لاقل سبب تدور ثائره الجاهل الغر الاحمر فينبغي بكل زوج ان يحفظ هذا الحديث ويتذكره ويستشعره حتى تهدا النفس خلاص ان كره منها خلقا رضي منها اخر بل بل الغالب انه ان منها خلق رضي منها أخلاق, اخلاق كثيره اذا كان منصفا اذا كان الرجل منصف اعترف والا اذا كان جاهلا جائرا يقول ما شفت منها خير ولا فيها خير فبين الزوجين علاقه الايمان وعلاقه الزوجيه وكل منهما رابطه تجب رعايتها والله اعلم نعم
1: وعن عبد الرحمن بن سموره رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سموره لا تسأل الاماره فانك ان اوتيتها غفلت اليها. ان اوتيتها؟ عن مسأله اوتيتها يا عن مسأله او عن غير فانك ان اوتيتها تسكت عن نعم ان لا تسأل الاماره فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها عن مسألة إيه إن أوتيتها يا شيخ على اللي, ما عندي. اللي عندي اللي عندي لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها وكلت إليها إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها نعم فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فات الَّذِي هُوَ خَيْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
0: هذا حديث تضمن موضوعه إيه؟ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسأل العبارة لا تطلب الولاية وقد صعع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لا نولي أمرنا هذا أو لا نولي أمرنا من طلبه لا تسأل الإمارة لا تطلب الإمارة أو القضاء يعني هذا التعبير ليس خاصا بما يسمى أمارة أو إمارة بل هذا عام معناه, معناه عام في الولايات لا تسأل الولاية إمارة قضاء اي أيوة لا تسأل الاماره وبين صلى الله عليه وسلم سر ذلك قال فانك ان اوتيت اوتيت الاماره عما سأله وكلت اليها وكلت الله اليها فلم تفلح في القيام بها هذا المعنى وكلت الى نفسك وكلت الى آه آه المنصب، الوظيفة، يعني وكلت الله إليها، وكلت إليها، يعني وكلت الله إليها، ولم يعنك، ومن حُرم، ومن حُرم العون من الله لم يربح، ولم يفلح، ولم يوف... ولم يؤدي... ولم يؤدي ما وكل إليه وما عهد به إليه وإن أوتيتها من غير مسألة اعنت عليها يعني أعانك الله عليها فتوفق وتؤدي المسؤولية كما ينبغي ويترتب على عملك صلاح الأمور وتكون في عملك هذا مسددا موفقا ترتب على ولايتك الخير والمصالح وتندفع المفاتيح والحديث ظاهر في هذا وعلى ولي الامر ان يختار لاي عمل من الاعمال الامارات او القضاء والاحكام وسائر الاعمال ان يختار من يكون اقوى واقدر على القيام بهذه المهمه للوظيفه ومقومات القدره او الـ الـ الاهليه مقومات الاهليه هي القوه والامانه ان خير من استأجر القوي الامين هاتان الثمان القوه والقدره على العمل والامانه هاتان هما قوام كل عمل كل الاعمال يعني اعمال الولايه هذا محورها ومدارها القدره والامانه وسؤال الولايه وطلبها هذا يشعر بالحرص على المصالح والمكاسب الماديه دون اهتمام بما وراء ذلك وهي مسؤوليه الولاية اي ولاية هي مسؤولية ولهذا يسمى اصحاب المناصب الكبيرة المسؤول مسؤولون الان في مسؤول لانه نعم هو مسؤول وكل مسؤول كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المسؤولية عامة ولكن جاء في قصة يوسف عليه السلام انه لما دعاه الملك قال الملك: تُونِي به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فهذا فهي تدل على جواز طلب الولايه، ولكن هذا محمول على ما اذا تعين الشخص ما هنالك من يقوم يوسف عليه السلام في هو هو المتعين لهذا المنصب ثم إن الملك دعاه قال الملك اتوني لي لنفسي فهو يريد أن يستفيد من من خبرته ومن علمه فكأنه يقول له الآن أنت لك عندنا منزلة يريد أن يعني أن نوليك فهو الآن قد هيأه للولاية فهو أخبر بما بما يختاره من الولايات التي يعني يكون له الأثر الكبير والأثر الحنيد اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ فيها يعني ذو قدرة على الحفظ وأمانة وعنده خبرة أيضا إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليزر بالأرض الارض يتبوأ منها عمن شاء نسلم برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين فإذا يعني تعين ولم يكن هناك يعني من من يقوم بهذه المهمه فيجن الإنسان ان اذا كان لا يعرف عنه يبين يعرف بنفسه يقول اني حفيظ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فيكون ما ما دل على دلت عليه الايه في قصه يوسف يعني مخصص لما لاطلاق النهي عن سؤال الاماره، لا تسال الاماره يا عبد الرحمن بن لا تسال الاماره فانك ان اوتيتا من عن مساله وكلت اليها وان اوتيتا من غير مساله اعنت عليها. ثم أرسده النبي صلى الله عليه وسلم الى موضوعك ولعله مناسبه قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منا فأت الذي هو خير وفي فأت الذي هو خير الذي يظهر من الحديث فيه وكفر عن كما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو إذا حلف الإنسان على أمر حلفت على فعل أو سرق اليمين التي تتعلق بها الكفارة هي اليمين على أمر مستقبل أمل الْحَلْفَ على يعني خبر واقع فتلك إما أن تكون صدقا أو تكون كذبا ولا تدخل فيها الكفارة إنما تدخل الكفارة في الحلف على أمر مستقبل والله لا أفعل والله لا أفعل والله لا أقول كذا والله لا لا, لا, لا يكون كذا والله لا تذهب يحلف على أمور مستقبل الحلف على مثل ذلك إما أن يكون على فعل واجب يحلف على فعل واجب أو مستحب فهنا الخيار في فعل مستحب وأما الواجب في... فإن اليمين تؤكد، اليمين تؤكد فعل الواجب وإما أن يكون الحلف على فعل محرم أو مكروه أو مباح فهنا ما حكم الحلف يجب الحلف وتجب والكفاره في الحلف على فعل محرم يجب الحلف ويستحب الحلف في الحلف على فعل مكروه ويحرم الحلف في الحلف على فعل واجب لا ان يحلف الانسان بل ان يفعل واجب ويكره الحلف في الحلف على فعل مستحب فقوله عليه الصلاه والسلام فإذا وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ما حلفت عليه غير خير منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه وإذا الإنسان حلف على ترك يعني على ترك أمر مباح كما حلف على ترك طعام فإنه ينظر ينظر إلى المصح الله تعالى قال النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحلَ الله لك تبتغي مرضاة أجواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلَ الله لكم إلى قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو ما تطعمون ذلك أو كسوتهم أو تحذير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم وحفظ الأيمان يكون أولا بعقد بعدم عقد اليمين لا تحلف لا تكن حلافا لا تكثر الحلف ويكون حفظ اليمين بالكفارة إذا حلف. الحالف فحفظ يمينه يكون بالكفاره واحفظوا ايمانكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبقوا وتتقوا وتطبعوا بين الناس. يعني لا 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 تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير وفعل البر. يقول انا حلفت اني ما اكلم فلان. لا يستقل الله أكلم اخاك. أنا حلفت إني لا أصلح أنا حلفت إني ما أل... إني ما أعطي ما أتصدق لا تجعل الله عرضة لأمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولما وجد أبو بكر على مصطح وجد عليه بسبب ما خاض فيه من أمر الإبس حلف ألا ينفق عليه فأنزل الله ولا يأس لأولو الفضل منكم والسعة ايؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله رسول رحيم فلا يكون اليمين مانعا بل كفل عن يمينك وافعل الخير كفل عن يمينك وتصدق كفل عن يمينك واصلح كفل عن يمينك واطع ربك لا يكون اليمين مانعا لك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نعم يراجع على الحديث ما أقول ما في مشكلة فإنك إن أوتيتها نعم أقول يراجع نص الحديث إن كان ما فيه عم في عن مسألة يكون ما مب... إنه مبني على هذا فإنك... يعني مبني يكون المعنى إن أتيت عن مسألة لا بس يعني هو هو المعنى على هذا نعم
1: ان يقول إذا أرضعت امرأة أرضعت امرأة طفلا ولا تدري كم عدد الرضاعات هو العمل
0: إذا كانت لا تدري فالأصل عدم ثبوت الحرمة لكن يبقى هذا الرضاع شبهة فيجتنب النكاح وكذا لوجود الشبهة نعم أما ثبوت أحكام تحريم الرضاع فلا تثبت لا تثبت لا تثبت المحرميه ولا الخلوه ولا يباح من نعم.
1: احسن الله لكن هل طلب إمامة المسجد أو ترشيح نفسه في الانتخابات، هل هذا من طلب الإمارة؟
0: والله فيه. الله المستعان. هل الوضع كله مخالف بمقتضى هذا الحديث، الله المستعان. لكن لكن كأن كأنهم أحيانا كان قديما يعلنون كأنهم يستدعون يعلنون عن الوظيفة. إذا جاءت يعلنون يعني من كان عنده هذا يتقدم يعني في دعوة. ناس عندنا وظيفة نبي ودنا اللي يجد في نفسه أهلية فضل هذا كأنه يخفف يعني كأنه يشبه يشبه قصة الملك. قال الملك ائتوني لي أستخلص لنفسي يعني في استدعاء وفي طلب ولأن ولي الأمر قد لا يدري نعم.
1: أحسن الله يمكن يقول ما هي حدود أمير 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 السفر وهل له طاعة مطلقة وفي كل مكان؟
0: الظاهر في شؤون السفر. كل شيء في حدوده. في شؤون السفر يعني من ناحية أه... ترتيب السير والمشي ومثل كذا ينبغي أن أن أني... يرعى مصلحة الرفاق. أن يرعى مصلحة الرفاق، نعم.
1: أحسنت أن يقول قول الشخص حرام علي فعل كذا هل هذه صيغة حلف أي
0: نعم يمين إذا حرم على نفسه حرام علي أن أشرب هذا الماء خلاص لا يحل لك شربه لك يعني تكفر عن يمينك وإذا أردت إذا لم يكن هناك مفتدى ولا شاي، هل يشرب غيرك نعم السلام عليكم ورحمة الله
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الوفاء بنذر الطاعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله
0: وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الله تعالى: ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وما للظالمين من انصار. قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا سببهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى في وصف عباده يوفون بالنذر فيخافون يوما كان شره مستطيرا وقال صلى الله عليه وسلم في هذا العديد من نذر ان الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فيطيعه النذر ان يعصي الله فلا يعصي النذر ان يلزم الانسان نفسه بما لم يلزمه يلزم نفسه فالناذر يلزم نفسه يقول لله علي كذا لله علي أن أصوم شهر، الشهر ما هو ما أوجب الله عليه أن يصوم شهر إلا رمضان. فهو بهذا يلزم نفسه لله علي. عقد بينه وبين ربه أن يفعل كذا. والنذر يقول على وجهين، تارة يقصد به الإنسان التبرر. يعني يقصد البر. وتارة يقصد بالنذر حظ نفسه او منع نفسه من امر. وهذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب. كان يقول الانسان ان لم افعل كذا فعلي صوم شهر، ان لم افعل يريد يحض نفسه على الفعل. ان فعلت كذا فعلي صلح الحج كل سنه. يريد منع نفسه من فهذا عند أهل العلم هو مخير بين أن يفعل المندور أو يكفر كفارة يمين، لأنه ما قصد ابتداء ما قصد التبرر قصد المنع أو الحظ سميع العلماء نذر اللجاج وغضب أما النذر الذي يراد به التبرر يعني يقصد به البر فهو كذلك نوعان أحدهما أن يقصد بالنذر إلزام نفسه فعل الطاعة لأنه يشوف يعني نفسه مقصر يشوف نفسه مقصر أنا يعني ما ينفع لله علي نصوم كل شهر ثلاث أيام شوف نفسه ما يصوم هو يحمل نفسه عليها. على هذا فيوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه وهذا كله نذر طاعة والثاني ان يقصد بنذره حصول امر ان يكون نذره معلق على حصول امر من ربه ان شفى الله مريضي فعلي الصوم علي الصيام ثلاثه ايام من كل شهر علي صيام شهر ان شف الله مريضي ان نلت هذا المال ان ملكت كذا من المال فعلي التصدق به أو فاني أتصدق بنصفه بثلثه آه. هذا نذر معلق وهو يتضمن الوعد يتضمن الوعد وهذا النذر اعني نذر التبرر يجب الوفاء به لهذا الحديث الذي قرأنا. من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله أيضا صلاة، قراءة قرآن صيام صدقة حفظ كتاب حفظ علم من نذر أن يطيع الله ذكر من نذر أن يطيع الله فليطعه نذر أن يحج نذر أن يعتمر نذر ان يزور المسجد النبوي او المسجد الاقصى كل هذا النذر طاعه فيجب الوفاء به لكنه اذا نذر الصلاه في المسجد النبوي او المسجد الاقصى اجازه ان يصلي في المسجد الحرام لانه افضل يجب الوفاء به لهذا الحديث نذر ان يعتكف لكن اذا كان النذر من يعني غير معلق على حصول امر فالامر فيه اهون وان كان وان كان الوفاء واجبا اما اذا كان النذر معلقا فان الاخلاف هو اخلاف وعد فمن قال لله عليه ان شفى الله مريضي او ان اعطاني كذا او ان 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 توظفت فسأتصدق بربع الراتب فإنه يجب عليه الوفاء وإذا لم يفي فله نصيب من قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به خطير جدا الإخلال بالنذر المعلق على حصول أمر فلما آتاهم من فضله بخروا به وتولوا هم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون خطير خطير ثم إن عقد النذر عقد ابتداء النذر هذا ما غير مشروع، ما ينبغي، خصوصا النذر المعلق. النذر المعلق على شيء هذا غلط، لأن الذي يفعل ذلك يغلط من من وجوه. أولا، إن النذر ليس سببا في حصول المخلوق. يعني لو قال قائل إن شفى الله مريضي أو إن توظفت أو إن تزوجت فلانة أو ما أشبه ذلك، فلله علي كذا. هذا النذر ليس سببا لا ليس سببا يعني لو فرض النوع يعني لو حصل المطلوب لا يفعى أن يقول والله هذا بسبب نذري بسبب أني نذر. لا لما صع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل النذر لا يأتي بخير، ما فيه. ما ي... لا يوصل إلى شيء ولا يحقق شيء أبدا، هو اتفاقا، يعني حصل نوع من الاتفاق، آه وافق قدر، وافق قدرا، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، نعم، فالنذر على هذا الوجه دائر إما حكرى إما أنه مكروه أو هو حرام وعلى كل حال فعقده غير مشروع والأمر الثاني أن الإنسان في عافية فلماذا تعرض نفسك للحرج؟ الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك إلا صيام شهر ثم أنت تروح تحمل نفسك يعني واجبات لعلك تعجز عنها كما كما هو الواقع جاهد نفسك على الطاعة بدون ندر يا أخي جاهد نفسك جاهد نفسك على صيام الاثنين والخميس صيام أيام البيض جاهد نفسك على فعل الخير بدون إن تسلم نفسك اللهم سلم سلم الله ما فرض عليك إلا صيام شهر رمضان فلماذا تفرض على نفسك صيام الاثنين والخميس كل أسبوع؟ يعني يعرِّف نفسه اجتهاد خاطئ، يعرِّف الإنسان نفسه للحرج، وهذا كثير ممن يعني يعني طاب لهم أو استحسنوا أن ينذروا ندموا كثير، يندمون، يروح يلتمس مخرج، ما فيه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه فالوفاء بنذر الطاعه هو من صفات الصالحين يوفون بالنذر. فهو محمود. وقوله في الحديث ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي هذا واضح. من نذر واوجب على نفسه ان يعصي الله كان يقول اعوذ بالله لله علي ان اشرب الخمر او لله علي ان اقتل فلان او لله علي الا اكلم فلان الا اكلم ابي هل معصيه لله علي الا اصل بني فلان معصيه من قرابتي فهذا لا يحل له ان يعصي الله النذر لا, لا يحتم عليه فعل المعصيه ولا يصير المعصيه واجبه فلا يعصي من نذر ان يعصي الله فلا يعصي يتقرب الى الله بشرب الخمر او قتل النفوس او قطيعه الرحم لا يقول. وجاء في بعض الروايات وكفارته كفارة اليمين لكن الرواية فيها خلاف فلهذا من أهل العلم يقول إن من فعل ذلك من كفر يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي يجب لا يجب له أن يعصي الله وعليه كفارتهم ومن أهل العلم يقول ابدا هذا عقد نذر باطل ليس له حرمة ولا اعتبار لله علي ان افعل كذا قطيعة الرحم وهذا يرجع فيه الى صحة الرواية ويمحى فيها خلاف بين الحديث وهل يقصد التقرب؟ يقصد التقرب بفعل الحرام ياكل فالحديث اصل في هذا الباب اعني في باب النفس هو الاصل هو هو الدليل على وجوب الوفاء بالنذر الآية ما تدل يوفون بالنذر ما تدل على الوجوب تدل على المدح على استعباد الوفاء بالنذر أما الحديث فيدل للأمر للأمر لقوله فليطعهم النذر أن يطيع الله فليطعه اللهم
1: اشترك عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه ابو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
0: عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافئ دماؤهم تتكافأ أي تتماثل فلا فضل لبعضها على بعض فيقتل مثلا القرشي بغير القرشي من القبائل ويقتل الحسيب النسيب بغيره المسلمون تتكافأ دماؤهم يقتل الشريف بالوضيع لا نسب له ولا حسب تتكافأ دماؤه يقتل الكبير بالصغير لو قتل كبير طفلا قتل به لكن عمل ما فيه تتكافأ دماؤه ويقتل العالم بالجاهل واحد كبير خلص. مهندس وهو طبيب كبير قتل الإنسان صعلوكا عاملا من, من العمالة من العمالة يقتل يقتل هذا كبير تتكافأ دماؤهم خص من هذا ما جاء في الحديث ألا لا يقتل مسلم بكافر بس لكن في الحقيقة ألا لا يقتل مسلم بكافر لا ي فيما يظهر منه. لا يقتل مسلم بك لأنه قال المسلمون تتكافى معنى إن المسلم الكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتل المسلم لا يقتل المسلم بالكافر إذا قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به وإن كان الكافر وإن كان المسلم عاصيا ظالما مستودبا للعقاب لكن كون قتل مسلم كافر لا يقتل به فصاص لأن الكافر ليس مكافئا للمسلم المسلم أكرم على الله من هذا الكافر أكرم على الله وخص منه على قول كثير من اهل العلم الحر بالعبد في قوله تعالى كتب عليكم قصة القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فيقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد لكن لا يقتل الحر بالعبد فجمهور العلماء على هذا على العمل بمفهوم هذه الآية والسبب والسر والله أعلم يعني وجهة هذا القول أن العبد يختلف حكمه العبد يعني مش يشبه يعني من وجه مشبه بالحيوان من جهه تصرفاته يباع يشترى ولا يملك مال مال ومقيد في تصرفاته بحكم سيده وله احكام تخصه في النكاح والطلاق في جميع التصرفات مال يعني العبوديه هذه حاله عجز حالة نقص حذف وان كان هذا لا يضره في في عبادته لربه وفي اعماله الصالحه هذا لا يضره بل من الثلاثه الذين يؤتون اجرهم مرتين مملوك ادى حق الله وحق مواليه يقول في هذا الحديث المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم ادنى ذمة العهد يسعى في عهدين أدناهم أدناهم يمكن أن يعطي العهد لبعض الناس لبعض القفار ولذلك يعطيه العهد عهد الأمان عهد الأمان امرأة يعني يمكن عبد مملوك يجير إنسان عادي عام ضعيف يمكن أن يعطي الأمان. يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أجار أي مسلم يجير كافراً هل يصبح في أم ما يجوز لأحد من المسلمين أن يخفر ذمة أخيه المسلم ويذهب ويقتل هذا، لا, لا. في جوار فلان. وقد صار أن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب أجارت ابن عمها فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرته وذكرت أنها علي يعني يريد أن يقتل الذي أجارته فقال قد أجرنا من اجرت يا أمهانة، لكن اهل يعني العلم تفصيل في مثل هذا مثلا عقد الجمة يعني بالجزية يعني لا يكون إلا للإمام وكذلك اعطاء يعني موضوع الصلح مع اهل البلد هذا من الشؤون والتدابير الكبيره السياسيه وكذلك يعني وكذلك اعطاء العهد لاهل حصن لجماعه كبيره من الناس هذا من شؤون ولي الامر اي يعني جوعد يتصرف فرد لكن يعني شيء يناسب الحال يجي واحد اثنين يجيب احد يعني من هذا النوع ان الامام له صلاح ليس لكل احد من من التصرف ما للإمام الإمام صاحب منصب ومسؤولية لها صلاحيات تختلف عن الصلاحيات العامة ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني ما ما هو معناه واحد الشريف النسيب هو الذي له حقه يأمن من استجار به، وأما الضعيف وهذا لا، بل يسعى بذمتهم أدناهم كلهم. تشبه المسلمون تتكافئ دماء وهذا وهذا كله يرجع كما قال الشيخ الرحمن السعدي إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، كلمة إنما المؤمنون إخوة هذه إنما من ومن؟ تربط بين جميع المؤمنين الأولين والآخرين وعربا وعجما وأغنياء وفقراء ورؤساء ومرؤوسين المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون أخوة الإيمان بين جميع المؤمنين، ويُرد عليهم أقصاهم. هذا فسروه بأن هذا في يعني علاقة في الجيش بالسرايا، فإذا انطلقت سرية من جيش فإن الجيش يشركها فيما تغنم. في فعلى السريه ان ترد ان ترد على سائر اخوانهم لانهم كلهم ردء بعضهم ببعض والجيش ردء للسريه يرد عليهم اقصاهم يعني يرد عليهم من من منافع القتال او من الغنائم يرد عليهم اقصاهم يرد اقصاهم على ادناهم ويرد عليهم اقصاهم اقصاهم يرد على القريب، وهم يد على من سواهم هم شيء واحد المسلمون يد واحدة هذه أيضا ايه عبارة عن إن المسلمين شيء واحد كتلة واحدة كلنا يد يعني قوة اليد يعبر بها عن القوة وهم يد واحدة وهم يد على من سواهم من من هم سواهم يعني قصار كلهم ضد الكافرين، نعم، وهم يد على من سواه فعليهم تناصر وتحقيق مبدأ الأخوة، يعني هذا كل كل هذه الخصال الأربعة المذكورة ترجع إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، المسلمون إخوة، في أي مكان إن كان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا اسرة واحدة انما المؤمنون لهم وهم يد على من ثم قال في الحديث: ألا لا يقتل مسلم بكافر؟ تقدم القول فيه ولا عهد في عهده ايضا المعاهد لا يقتل لا يقتل المعاهد في عهده المعاهد حرام وقد صحها النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه فقتل المعاهد من كبائر الذنوب وما يفعله بعض الناس من قتل الكفار الذين دخلوا بامان دخلوا بامان هذا فيه مخالفه قال من يفعل ذلك يعرض نفسه لهذا الوعي من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه الذين يقتلون بعض المعاهدين باسم يعني انهم كذا انهم محاربون او لاي تعليل اخر هذا غلط وجهل حتى ولو كانت دوله الشخص محاربه هو دخل بامان شخصي دخل بامان شخصي يعني لو جاء شخص من من دوله محاربه ودخل بأمان أصبح معاهد مستأمن ما يجوز التعرض له حتى يخرج حتى يخرج وإن أحد من المشركين استجارك فآجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه إنسان جاء لشأن لمهمة لعمل يعني افرض إنه خبير مهندس طبيب جايبه عنده عنده صح يعني ما يسمى بالتأشيرة صك أمان دوحات يجب يعني فهم هذه الحقيقة لأنها مجال غلط كبير نشأ عنها يعني أضرار أضرار كبيرة بسبب الغلط وإن كان من يقع منه بعض هذه الأمور يمكن أن يقال أنه متأول لكن التأويل لا لا يكون مسوغا لهذا التصرف لا هذا باطل لكن هذا التأويل قد يكون ينفعه عند الله سبحانه وتعالى فرق بين من يقتل يقتل المسلم متأولا ومن يقتل المعاهد متأولا ومن يقتله يعني بغيا وعدوانا محضا فرق قد يقتل المسلم المسلم متعوذا. لكن يعني مع ذلك يبقى يبقى الحكم قائما والتحريم قائما ولا حرام. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم الحمد
1: التخصص في المهن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داوود والنسائي.
0: تعلمون هذه العناوين من إيه منها إيه يعني من الناشر، وأن الشيخ ما وضع عناوين للأحاديث، الحديث الأول، ثاني الرابع، الخمسين على عن عبد الله عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد ابن عبد الله أو عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبّب ولم يعلم منه لم يعلم منه طبّ فهو ضال. تطبّب يعني احترف وتكلف الطب تفعله. ولم يعلم انه طبيب وانه ذو خبره ومهاره وتجربه ودراسه لا بس فتح عياده ولا فتح معلم صار يداوي الناس والله لا عنده خبره ولا شيء ولم يعلم منه طب فهو ضامن لما ترتب على طبه من سلف النفوس و أو الاطراف تطبب وتسبب في قتل النفس، تطبب وتسبب في تلف طرف فهو ضامن عليه عليه البيئه يعني يعتبر من قبيل قتل الخطا واعتبر العلماء وقاس العلماء هذا الحديث وان كان ايضا من الاحاديث المضعفه فمعناه صحيح ومتفق على معناه لأن هذا المتطبب فاعل لما لم يؤذن له فيه لم يؤذن له شرعا لا يجوز لمن لا يحسن الطب أن يتطبب ويعالج الناس وهو لا يحسن ولا وليس له خبرة ما يجوز بس بالتخرص يتخرص يعطي الناس أدوية ويعمل لهم إجراءات ما يجوز واعتبر العلماء معنى هذا الحديث على كل شرف كل الحرف كل من تعاطى حرفه وهو لا يحسنها اذا اتلف شيئا فهو ضامن. يعني قل واحد فتح ورشه سيارات وهو وبدا من جاهز قعد يحوس السيارة ما عنده خبره ولا تجربه اذا اتلف شيئا فانه ضامن. وقس على هذا سائر الشرف كل من احترف يعني حلفة وادعى حلفة وهو في الحقيقة لا يحسنها لا يت... لم يحسنها بالتجربة ولا بالدراسة الدراسة التي تؤهله فإنه إذا أتلف شيئا كان ضامنا ولهذا من من أراد أن يفتح محل عيادة طب ولا أراد أن يفتح محل يعني الهندسة لا بد ان ياتي بمؤهل حتى يؤذى اما ياتي يفتح محل وبس اللهم الا واحد يفتح محل وياتي بخبرات ناس يحملون شهادات صحيحه لا مزيفه والتزييف كثير و كثير فيه فهذا غير مألول كل من يعني امتهن مهنه لا يحسنها فهو ففعله هذا حرام وما أتلفه بسبب تصرفه وعمله فإنه ضامن له يضمنه أما ذو الخبرة طبيب مهندس في أي صناعة كهربائي ذو الخبرة إذا أتلف شيئا في حدود المأذون فيه في حدود المأذون فيه فلا ضمان عليه في حدود يعني اكثر ما تظهر في, الطب في الطبيب طبيب خبير وكذا وسوى العملية ب... بكل المواصفات ولا حصل من خطأ ثم تلف هذا الانسان ما هذا او مدرس أدب صبيا التأديب المعقول المعتاد ثم انه صار أثر هذا التأديب حتى انه سبب له مشكله او فإنه كذلك لا ضمان عليه لأنها لأن ما نتج عن المأذون فيها هدر ما نتج عن المأذون فيه هو هدر يعني غير مضمون نتج عن شيء مأذون فيه. لكن إذا أخطأ الطبيب أخطأ في في عمله والله غلط يعني كان يريد يعمل العملية في هذا الجانب ويستعمل أو, أو مثلا لابد إن أنه يبنج تبنيج كامل واستعجل ولا بنج ما عمل أخطأ خلاف بالتعليمات تعليمات الطب أو كما قال الفقهاء مثال موجود في الفقه الخاتن واحد خاتن قطع القلفة والله يا أخي التهبت التهب المحل ثم صار الالتهاب فمات الصبي هذا ما ما غير ظالم لأنه ما سوى شيء فعل المألوف في قطع القلفة قطع عادي لكن واحد لا لما رد تجاوزت يده فقطع شيء من الحشبه انتهى الان جنت يده جنت يده فيضمن غايه الامر انه اخطا هو اخطا فلا يفرز له ان يقول انا انا طبيب لا طبيب ما هو معنى انه ان اخطائك خلاص مغتفره المأذون لك فيه هو ما هو في حدود يعني المشروع والشيء المطلوب الذي يتقاضاه ذلك العمل فلا ضمن على الطبيب والخاتم إذا, إذا ترتب على فعله المأذون فيه إذا ترتب على فعله المأذون فيه تلف فلا ضمن عليه إلا إذا جنت أيديهم هكذا يقول بره. إذا جنت يد الطبيب والله غلط كان يعطيه يبي يعطيه وصفة طبية من نوع كذا فغلط وأعطاها نوع ما هو بالمطلوب ولا هو بالمناسبة لا هذا غلط هو غلط في في تفكيره في توهمه في كتابته فيضمن ما يوم من التلف الناتج عن عن هذا الخطأ وهكذا وهذا الكلام وهذا الترتيب يعني كله معقول جدا هذا ما تقضي به الفطر والعقول هذا العدل هذا هو العدل تضمين من فعل ما ما أذن له فيه هذا خلاف في العقل والفطرة والشرع. وإسقاط الضمان عن المعتدي المخطئ أيضا هذا خلاف العقل والفطرة والشرع. هذا يعطينا تصور عن عن الفقه الإسلامي والأحكام الإسلامية أنها في غاية يعني يعني مبنية على الحكم والمقاصد والمعاني سبحان الله من تطبب ولم يعلم منه الصف فهو ضامن يعني بما أثلف نعم هذا والله أعلم صلى الله عليه
1: على وسلم نعم يا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه رواه الترمذي مرفوعة وموقوفا.
0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا الحديث متفق على معناه في الجملة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطاع ادرأوا يعني ادفعوا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطاع ادفعوا الحدود والحدود في الحقيقة تطلق في الشرع على المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها هذه حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق الحدود على الأحكام المحددة التي يعني في المباح والح والواجب والمستحب قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها حدود لا يجوز تعديها وهي حدود المباح وحدود الواجب وحدود المستحب لا يجوز تجاوزها تلك حدود الله فلا تعتدوها لا
1: الله
0: واصطلح الفقهاء من اصطلاحات الفقهاء ان الحدود العقوبات المقدرة ويقابلونها التعذير، فمثلا حد الزنا من الجلبة حد الزاني الرجل حدود حد القانس وما سوى ما جاءت من الحدود فهي تعذيرات تعذيرات متفاوتة تفاوت الكثير فهذا إذا أخذنا على المفهوم الشرعي يعني ادرأوا الحدود يعني عقوبات الحدود عقوبات الذنوب ادرأوها او ادرأوا الذنوب التي يتهم بها بعض الناس ادرأوها ادفعوها ما استطعتم وهذا معنى ما ورد ادرأوا الحدود بالشبهات والاصل في المسلم هو البراءة البراءه مما اتهموا به هذا هو الحصر فلا يثبت على المكلف